0: Mensagem número 36. Sua ressurreição, nossa garantia. A Bíblia deixa muito claro que existem duas ressurreições. Uma das ressurreições está relacionada àqueles que são filhos de Deus. A outra ressurreição está relacionada àqueles que não são filhos de Deus, que é a ressurreição para o julgamento. Muito claro nas Escrituras. E então pense sobre a sua vida, a maneira como está vivendo, o que você crê, como você age, como funciona o seu próprio sistema doutrinário, que tipo de ressurreição você terá se você morrer hoje. A ressurreição que leva para a vida eterna ou a ressurreição para o julgamento e eterna separação de Deus. Quando Ele criou você e eu, Ele tinha um plano para a nossa vida. Cada um de nós individualmente. Deus tinha um plano para a nossa vida. E se nós formos inteligentes o bastante para seguir os seus planos, nós seremos capazes de experimentar o um melhor tipo de vida. Mas se nós formos tolos para pensar que o nosso plano é melhor que o dele, nossas ideias são melhores que a dele, que a Bíblia realmente é irrelevante, então você terá que viver do seu jeito. E você perderá o melhor de Deus para a sua vida porque ele não planejou algo secundário. Ele não planejou algo que era meio bom. Ele planejou o melhor para a sua vida e a minha vida. E ele está disposto a lhe dar tudo o que é necessário para que você e eu nos tornemos as pessoas que ele quer que sejamos e sejamos capazes de realizar as coisas que ele quer que realizemos na vida. Então, quando nós pensamos na ressurreição, é muito importante que você e eu entendamos. Porque existem muitos versículos na Bíblia, na Palavra de Deus, que se referem à ressurreição, à volta de Jesus Cristo e assim por diante. E às vezes as pessoas ficam muito confusas. Bom, como é que isso se aplica e isto, como isto pode ser desta forma? Então hoje eu quero explicar tudo isto. E se você ouvir cuidadosamente, você entenderá a sequência dos eventos. Como ele disse nesse texto, você entenderá a ordem da ressurreição que Deus preparou para nós. Eu quero que você veja 1 Coríntios no capítulo 15 e quero ler do versículo 20 até o 28. Então nós voltaremos um pouco, mas comecemos com estes versículos. Lembrando que o capítulo 15 de 1 Coríntios traz uma explicação incrível, detalhada, da ressurreição de Cristo, a ressurreição como nos afeta, o tipo de corpo que nós teremos e assim por diante. Mas eu também quero dar uma olhada nesta ordem, a qual ele nos dá. Começando pelo versículo 20, ele diz... Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias e dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados... Mas cada um, por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque Ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Veja o versículo 29. Se não há ressurreição... Que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Então, deixe-me explicar isto. Número um, Paulo não está propagando, não está propagando, não está dando suporte para o batismo pelos mortos. Existem aqueles que fazem isto. Eles não têm base bíblica nenhuma. O motivo por que Paulo levanta esta questão é a seguinte: não é porque ele acredite no. Batismo pelos mortos, mas simplesmente porque ele estava dizendo, se você nem sequer acredita na ressurreição, por que você está batizando pelos mortos? Se você nem sequer acredita na ressurreição, por que você está batizando pelos mortos? Não que ele esteja propagando o batismo pelos mortos. Pense nisto. O Novo Testamento ensina de maneira muito clara que o batismo é para aqueles que fizeram uma profissão pessoal de fé em Jesus Cristo. É por isso que nós não batizamos bebês. Nós não batizamos bebês, não ungimos bebês, não fazemos nada disso com os bebês. Por quê? Porque um bebê que tem três meses, dois meses, uma semana, não tem ideia alguma do que está acontecendo com ele ou com ela. Esta é uma coisa para os pais dele fazerem. Quando as crianças crescem acreditando que ela é salva, que ela está bem e que os seus pecados estão perdoados porque ela foi batizada, é absolutamente errado para a criança. E, portanto, batizar alguém no lugar de alguém que morreu, perdido, rejeitando Cristo, qualquer que seja a situação, agora você está sendo batizado no lugar deles, então seu batismo agora vai mudar a vida eterna deles? Não existe nenhum versículo, nenhum sinal que indique isto na palavra de Deus. Então é por isso que eu quero deixar bem claro. Agora, volte ao versículo 12 do mesmo capítulo, e aqui está o que Paulo está começando a dizer. Ele diz, alguns de vocês não acreditam na ressurreição. E se você não acredita na ressurreição, aqui está o que você tem para lidar. Ele diz no versículo 12, 1 Coríntios 15, 12. Tem muitos C aqui, veja isto. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Esta é a primeira consequência. Então, Jesus morreu e foi o fim dela. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Isto é perda de tempo. Ele está aqui dizendo algo para você e que não existe ressurreição, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Nós somos falsas testemunhas se nós não dissermos às pessoas que Jesus ressuscitou dos mortos, se Ele não veio. Pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós ainda estamos andando ao redor, em volta por aí, em nossos pecados. Somos culpados diante de Deus, estaremos diante dele e prestaremos conta da nossa vida. Neste caso, também os que dormiram, aqueles que morreram antes. Em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, aqui estão sete razões para você esquecer tudo isto. Mas se Ele ressuscitou, e alguns de vocês podem dizer, bom eu simplesmente não creio que Ele ressuscitou dos mortos, e você não pode provar. Bom, deixe-me lhe dizer isto. Você não acredita no Senhor Jesus Cristo. Você não crê que Ele é ressurreto, ou que foi ressurreto dos mortos. Você não crê que Ele está sentado à direita do Pai. Você está numa confusão tremenda. Pela simples razão de que a sua vida está contra o mundo. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós, então... O que ele iria assegurar, permitir e nos capacitar a nos tornarmos é pessoas que ele queria que fôssemos e fazer o que ele quer que façamos. E então Jesus Cristo teria que ressuscitar. Ressuscitou e ainda vive. Agora aqui está o que eu quero que você veja. Segundo a ordem de Deus. E se você colocar a sua atenção nesta passagem, no que ele diz, versículo 23, veja bem. Mas cada um, por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Antes de tudo, deixe-me começar com o fato de que a ordem de Deus na ressurreição, Jesus Cristo, é e era o primeiro. E eu quero que você veja algo aqui muito significativo, porque a língua grega é tão absolutamente precisa, de várias formas. Por exemplo, se eu disser alguma coisa no pretérito, ele pegou o livro... Isto seria pretérito. E ponto final. Alguma coisa aconteceu. Ele pegou o livro. Se eu colocar alguma coisa no pretérito, significa que alguma coisa aconteceu e ainda está acontecendo. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, agora Cristo foi ressuscitado, ele colocou isto no pretérito perfeito, que significa não somente que alguma coisa aconteceu naquele momento. Ele ressuscitou. Mas ele está vivendo um estado... Ressurreto. Então, ele não viveu para morrer novamente. Ele vive e vive para toda a eternidade. Então, o primeiro na ordem de Deus é a ressurreição de Jesus Cristo. E ele ainda vive. E a Bíblia diz, ele está sentado à direita do Pai, Colossenses 3.1, para interceder por nós. Se Jesus Cristo está morto, qualquer um de nós que somos seus seguidores e que cremos nele, nunca seríamos capazes de ter a experiência impressionante que surge do nosso relacionamento pessoal e íntimo com ele. E quando eu conheço alguém que é um cristão e você não tem um relacionamento íntimo e pessoal, você está perdendo a melhor parte de ser cristão. A melhor parte de ser um cristão não é o que Deus me proporciona. Mas é o relacionamento, o relacionamento íntimo, que faz você saber que Ele ama você. Ele responde às suas orações, Ele supre as suas necessidades. E existe algo sobre o relacionamento que é o mais gratificante de toda a vida. Veja o que ele diz, 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Que são primícias? Esta era uma prática no Velho Testamento. Era o que os agricultores traziam quando suas lavouras eram plantadas e eles começavam a ver a colheita chegando. Eles tinham que trazer uma amostra do que quer que fosse. Vamos dizer, por exemplo, que era trigo. Eles tinham que trazer uma amostra do trigo para o sacerdote e dizer esta é uma amostra do que está chegando. Esta era a primeira primícia. Esta é a razão porque ele disse que Jesus era a primeira primícia, porque Jesus é a mostra, por assim dizer, do que está por vir. E é tudo para nós que somos seus filhos, que como ele seremos ressuscitados. Então nós estamos falando sobre o primeiro na ordem de Deus na ressurreição, e é Jesus Cristo. Alguém pode dizer, bom, espere um minuto. Se ele é o primeiro, e a filha de Jairo, por exemplo, ele ressuscitou ela antes dele ter ressuscitado. Então, ele não é o primeiro. Calma lá. E o que me diz de Lázaro? Ele ressuscitou dos mortos antes de ter ressuscitado. Mas o que aconteceu com a filha de Jairo e com Lázaro e todos os outros que ele ressuscitou? Eles morreram de novo. Então, foi uma ressurreição temporária. Jesus ressuscitou dos mortos eternamente. Nunca mais morrerá. E então todos que Jesus ressuscitou foram temporários, porque depois eles morreram. E ele disse, 1 Coríntios 15, 20, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Agora, a razão de você e eu sabermos por exemplo, de que você não sepulta um filho de Deus, quando alguém diz, bom, ele está sepultado lá. Não, ele não está lá. Ele está sepultado aqui. Não, o corpo está, mas ela não está. Ele não está. Filho de Deus, o que a Escritura diz? Fora do corpo, na presença de Deus, 2 Coríntios 5:8 Então, quando você morre, se você é filho de Deus, no momento que você deixa esta vida, você passa a estar na presença do Todo-Poderoso Deus. Você não tem que ir a nenhum outro lugar, esperar por isto ou por aquilo. As pessoas creem em todas estas coisas, e eu falarei disto num minuto. Acredito em todas estas coisas sobre a sua morte. Ouça o que Deus diz em sua ordem. 1 Coríntios 15, 23 Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Ele foi o que ressuscitou primeiro. Ele está sentado à direita do Pai, vendo tudo em sua sabedoria, controlando todas as coisas que estão acontecendo nesta vida. Ele diz que ele está sentado lá intercedendo por nós, olhando por nós, cuidando de nós, com todos os as suas hostes angelicais trabalhando a favor de seus filhos. Então, o primeiro passo, o primeiro passo e a primeira fase do plano de ressurreição de Deus é claramente a ressurreição de Jesus Cristo. E nós sabemos o que a Escritura diz sobre isto, e sabemos como pessoas negavam isto e negam ainda hoje. Bom, eu não acredito na ressurreição. Você não acredita na ressurreição, você não acredita em Jesus. Um dia desses, você vai morrer. E a Bíblia diz, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disto, o juízo, Hebreus 9, 27. Não tem escapatória. As únicas... Pessoas que escapariam da morte Era se Jesus viesse hoje para tirá-las A Bíblia deixa isto muito claro E nós veríamos em segundo Exatamente o que acontece quando ele voltar E então nós escaparíamos da morte Mas isto é inevitável Está ordenado ao homem morrer uma só vez E depois disto, o juízo Então Jesus é a primeira primícia Ele é o exemplo perfeito da ressurreição e ele, ouça bem isto, é nossa garantia de que eu e você podemos esperar. Agora, a segunda coisa que eu quero que você veja aqui é esta. 1 Coríntios 15, 21 Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morrem. Em Cristo todos serão vivificados. Agora veja isto com atenção. O que ele está dizendo aqui é que ele está comparando Jesus com Adão. E o que ele diz é, como por um homem, por exemplo, um homem seria Adão. O pecado veio ao mundo. Deus criou um mundo perfeito. Mas ele deu ao homem o direito de escolher viver em obediência ou obediência. Quando Deus criou o mundo, ele também tinha um plano. Seu plano redentor em mente. Para salvar o homem porque ele sabia que o homem iria pecar contra ele e desobedecê-lo. A Bíblia deixa isto muito claro em Romanos 5,19. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Agora vou deixar uma coisa muito clara aqui. Porque Adão pecou, a natureza humana entrou no mundo. Cada pessoa que nasceu depois dele tem esta natureza pecaminosa. Todos nós. E eu mencionei, cometi um erro um dia, uma jovem senhora que trouxe sua uh, doce menininha de alguns meses, talvez nem tanto, acho que só um mês. E você sabe, ela era tão perfeita e doce, tanto quanto a mãe que estava apaixonada pelo bebê. E eu entendo, concordo com ela, estava feliz por ela. E esta criança estava crescendo perfeita, e eu cometi um erro de dizer, você sabe que ela tem uma natureza pecaminosa. Não é uma coisa muito popular para se dizer. Mas ela tem, eu disse. Ela me criticou um pouco, ela não tem uma natureza pecaminosa. Eu disse, espere até ela completar 12 anos. Então, você vai voltar e me dizer, sim, ela tem uma natureza pecaminosa. Porque nós viemos ao mundo com esta tendência de ficar longe de Deus, longe da obediência. Nós temos que aprender a obedecer. Nós não aprendemos a desobedecer, nós aprendemos a obedecer. Tudo que nós temos é uma natureza pecaminosa. Este é o motivo que faz uma pessoa rejeitar Jesus. Mas esta pessoa diz, bom, eu faço boas obras, eu não matei ninguém. Não adultero, não roubo, não minto ou engano e todas estas coisas. As boas coisas eles acham que tem na vida. O que eles estão esquecendo é o seguinte. Eles têm uma natureza pecaminosa que eles têm de aprender a lidar com ela. A natureza interna do homem tem que lidar com isto, tem que ser transformada. O perdão dos pecados, a novidade de vida, um novo espírito, que a Bíblia chama de nascer de novo, e a parte disto que você tem é uma vida antiga, que você acabou de pintar. Você está fazendo isto e fazendo aquilo e fazendo outras coisas e você pensa de alguma forma, por que você é melhor que alguém? Ou que você está fazendo boas obras? Você então será salvo. Eu quero que você volte um pouco e veja o capítulo 7 de Mateus. E muitas pessoas que não creem em boa parte da Bíblia dirão, o que eu creio são nos Dez Mandamentos e no Sermão da Montanha. Você não poderia crer em duas passagens que mais condenam do que estas duas passagens da Escritura, porque nenhum de nós conseguiu cumprir os dez mandamentos e nenhum de nós conseguiu cumprir todas as coisas que Jesus falou no capítulo 7. Mas é um aviso muito, muito claro que cada um de nós precisa se lembrar. Aqui está, versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Por quê? Como uma pessoa poderia fazer todas estas obras e especialmente este tipo de obras e Jesus Cristo responder a elas, Eu nunca os conheci, afastem-se de mim por toda a eternidade por causa da sua iniquidade. Porque, ouçam, uma coisa é pintar o celeiro de vermelho, outra coisa é se por dentro ele está cheio de sujeira, corrupção e tudo mais. A pessoa que não foi salva pela graça de Deus nasceu de novo pelo seu espírito está perdida, não é um filho de Deus, boas obras, a Bíblia diz, não por boas obras de justiça que fizemos ou dissemos, mas ele disse pela sua graça e misericórdia, amor, que ele nos salvou. O que nós temos é esta atitude suave, levemente cinzenta a respeito do pecado. Pecado não é tão mal, Deus está exagerando, ele não está exagerando. É o pecado que separa o homem de Deus. É o pecado que separa o homem de Deus por toda a eternidade. Suas boas obras, ele diz, são trapos de imundície. Elas são inaceitáveis. E um dia você estará diante do juízo de Deus e dará conta da sua vida e todas as boas obras. Ele diz, eu nunca te conheci. Eu não estou impressionado com suas obras. Expulsar demônios, fazer tudo isto, não me impressionou. Isto é um relacionamento. Não são suas obras. Não é o que você tem por fora. É o seu espírito. É a sua natureza. Quando sua natureza é transformada pela graça de Deus, então você se torna filho de Deus. E você começará a agir com sua nova natureza. E Deus fará algo incrível em sua vida. E quando ele fala aqui, se você notar nesta passagem em particular sobre um homem chamado Adão e outro homem chamado Cristo, o que Adão fez? Adão trouxe o pecado ao mundo, e Jesus veio para nos redimir, nos resgatar. E este resgate inclui nosso corpo, bem como nossa alma, nosso espírito e nosso ser. Então vejamos isto por um momento agora. Ele diz, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem... Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Veja isto com atenção. Existem pessoas que acreditam que todo mundo eventualmente será salvo. Existem aqueles que acreditam que quando as pessoas morrem, elas vão para algum lugar e sofrem por um tempo, e então depois que sofreram o suficiente, elas saem dali. Veja bem. Se você tem que sofrer por um tempo, por que Jesus teve que morrer? E existem ah, aqueles que acreditam que todas as pessoas são salvas. Eu não sei onde você está nisto tudo, mas não vê isto na palavra de Deus. Alguém pode dizer, mas veja o que ele disse. Ele disse em 1 Coríntios 15, 22. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Você está esquecendo uma coisa. É em Cristo que uma pessoa é vivificada. Sem relacionamento pessoal com Jesus Cristo, não há salvação, não há perdão. E o homem estará diante do Santo Deus e dará conta da sua vida de desobediência e pecado. A natureza pecaminosa não pode ser mudada, nem a experiência do novo nascimento. Paulo diz, «Eis que todas as coisas se fizeram novas». Aqueles que morrem em Cristo Jesus dão as costas para uma vida de pecado, crendo em Jesus Cristo como Salvador, e são feitos novas criaturas em Cristo. Ele diz, 1 Coríntios 15, 22, Em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, isto é, se crerem nele como seu Salvador pessoal. Então não existe outro grupo, e todo grupo que crê que quando você morre é o fim para você, isto é, quando você morre é o fim de tudo. Você terá um terrível despertar. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disto, o inevitável juízo do Todo-Poderoso Deus. Então veja, sempre vai existir pessoas desta forma. Pessoas que veem como uma teologia diferente, uma filosofia diferente de vida. Você percebe que eles todos, sem exceção, querem ignorar Jesus Cristo e uma vida de obediência? Eles querem ignorar toda esta ideia de pecado? Eles querem ignorar toda esta natureza pecaminosa? Eles vão trabalhar nisto para que seja agradável e atraente. Então, na ressurreição, o povo de Deus, quem ressuscitou? Aqueles que ressuscitaram são os que creram em Jesus Cristo como salvador pessoal. Porque pense nisto. E veja um não cristão, não pense nisto logicamente, você quer me dizer que você está indo para o céu, tendo você rejeitado Jesus, tirando ele da sua vida, não querendo ir a nenhuma igreja? Não me venha com esta conversa bíblica, você não quer nada disto, mas um destes dias de alguma maneira você ficará bem. Você sabia que no céu você estaria fora de lugar? Você teria que viver conosco, você teria que viver com todos nós que cremos na Bíblia, no Deus vivo, nos seguidores e testemunhas de Jesus. Veja, a verdade é que o único caminho que poderá levar você até lá é através de Jesus Cristo. E ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. O Pai e eu somos um. E somente aqueles que o Pai traz até mim, que o Pai me dá, o Pai chama para mim, serão salvos. É um engano satânico no seu pensamento pensar que de alguma forma você pode ignorar Jesus Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, pagou sua dívida, porque ele pagou toda a sua dívida. Não quer dizer que você foi perdoado. O privilégio de ser perdoado, o privilégio de ter uma nova natureza, o privilégio e o poder de Deus em sua vida acontecerá se você estiver disposto a receber seu filho. Mas quando você deliberadamente, de livre e espontânea vontade, rejeita seu filho sua necessidade de perdão, seu sangue derramado na cruz, você está absolutamente perdido por toda a eternidade aos olhos de Deus, até tomar uma decisão. Ouça, vida tem tudo a ver com Jesus Cristo. Isto é o que vida significa. Ele é o governante soberano do universo. Ele é o único salvador do homem. Ele é o nosso Senhor e Mestre. Ele governa sobre todos. Cada esperança que temos, cada certeza que temos está ligada à pessoa de Jesus Cristo. Você não pode negá-lo e profanar seu nome e amaldiçoá-lo e evitá-lo e odiar a igreja e perseguir cristãos e acabar com tudo que é santo e justo e ir para o céu. Você está totalmente equivocado. Você pode ser perdoado de tudo isto, sim. No momento em que você se dispuser a pedir a Jesus Cristo para perdoá-lo de seus pecados... No momento em que você disser a ele que crê que ele morreu no Calvário, pagou suas dívidas, que você está se rendendo a ele, a sua vida a ele, e pedindo a ele para perdoar os seus pecados e fazê-lo seu filho, no momento em que você disser isto a ele, sinceramente disser isto, será salvo pela graça de Deus. Suas dívidas de pecado estão canceladas, de uma vez por todas. Seu nome está escrito no livro da vida e você se tornará um filho de Deus e nunca se perderá. Você diz, bom, suponhamos que eu Peque, depois de ter sido salvo, ele cuidará disto. Você chama de castigo, você chama disciplina, ou algumas vezes você pode pensar, isto é punição. Mas veja, a razão de Deus disciplinar aqueles que ele ama é porque ele quer o melhor para nós. Deus nos disciplina, ele não nos lança fora. E algumas vezes nós pensamos que o calor é quente demais e não podemos aguentar. Mas sim, nós podemos. Ele nunca coloca muito sobre nós. Ele sempre governa exatamente como ele disse nas Escrituras. Ele governa aquelas coisas que vêm para nós. Agora, aqui está o que eu quero que você entenda. Eu quero que você veja a sequência dos eventos. E aqui vou dar a você e dizer a você duas ou três vezes para você gravar. O primeiro evento nós dissemos que é a ressurreição de Jesus Cristo. No Pentecostes, por exemplo, o Espírito Santo veio e foi o início, por assim dizer, da igreja. E a partir daí, preste atenção, a partir daí, até o presente momento, ou até que Jesus venha novamente no arrebatamento da igreja, todos nós que somos crentes nos encaixamos nesta fase da ressurreição. Então, o que vai acontecer quando Jesus voltar? Vamos para 1 Tessalonicenses, e eu quero que você abra no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz, Paulo escreve, e aqui está o que ele diz, versículo 13, Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Falando agora dos que creram e morreram antes. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Como Ele os trará se eles estão na sepultura? Você entendeu? Em outras palavras, se eles estão com Ele fora do corpo, na presença do Senhor, então como é que Ele irá trazê-los se eles estão aqui? Somos nós que estamos aqui, veja isso. O que eu quero que você entenda é o que significa dormir. E não tem nada a ver com dormir na sepultura. 1 Tessalonicenses 4:14 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que isto significa é o seguinte, suponha que Jesus voltasse hoje e agora, isto é o que aconteceria. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, seus corpos saem da sepultura primeiro. Então nós que estamos vivos e aqui seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Leiamos agora isto e quero mostrar uma palavra que, preste atenção, ele diz no versículo 16, Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, não simplesmente os mortos, aqueles que morreram em Cristo, salvos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora veja o que ele diz em 1 Coríntios 15. Num momento, num piscar de olhos. O que acontece? Estes corpos ressurretos de nossos entes queridos serão transformados como o corpo de Cristo e seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E isto é o que eu quero mostrar a vocês nestes dias... E tempo, você e eu estamos vivendo na era da igreja, Pentecostes até o tempo presente. Então, o que acontecerá em seguida? Jesus voltará para os seus crentes, para a sua igreja, como nós lemos aqui, indo para estar com o Senhor. Então, imediatamente depois disto, ou provavelmente na fase definida antes, chegará o tempo da grande tribulação, que é descrita no livro do Apocalipse. A maioria do livro do Apocalipse começa com isto. E se você voltar um pouco no Novo Testamento, por exemplo, você poderá ir até o capítulo 24 de Mateus, por exemplo. E neste capítulo 24, um versículo aqui que eu quero que você veja daqui a pouco, mas é a descrição das coisas que irão acontecer, mais especificamente do livro do Apocalipse. As pessoas dizem, bom, eu não entendo este livro, não faz sentido. Bom, quando você entende o tempo, faz todo sentido. Este é o período da grande tribulação, quando literalmente, desculpem-me, todo o inferno vai cair diante da terra. E por um período de tempo, provavelmente sete anos. E ao fim deste tempo, o que acontecerá? Vamos para o capítulo 24 de Mateus e vejamos alguns versículos. Ele está descrevendo os períodos de tempo da tribulação e então ele diz, versículo 29, Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Em 1 Tessalonicenses, Jesus Cristo vem para a sua igreja, somente para os seus crentes. Não diz nada nesta passagem sobre os incrédulos. Agora, ele está vindo para o quê? Se você prestar atenção nesta passagem, ele diz que ele está voltando e todos irão vê-lo e sentir os efeitos disto. Vá agora para o capítulo 1 de Apocalipse por um momento. Preste atenção como João começa este livro. No primeiro capítulo, ele está falando sobre como Deus se parece e como Jesus se parece em sua visão. E é claro o que irá acontecer. Veja o primeiro capítulo. Ele diz no versículo 7... Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o, o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Preste atenção, não existem erros na Bíblia. Quando ele voltar para a sua igreja em 1 Tessalonicenses, nós iremos daqui a pouco. Ele está vindo como um ladrão à noite, não haverá nenhum aviso. Não diz nada que todo o olho verá, nós o veremos sendo preso. Quando ele voltar na segunda vez, todo o olho verá porque ele está vindo para julgar a terra, purificá-la e começar seu reinado milenar aqui na terra. Então a primeira ressurreição é a ressurreição de Jesus Cristo. A segunda ressurreição é a ressurreição dos crentes no final do arrebatamento. E então no final da tribulação o que acontece? Você pode juntar estes três, isto é, os santos do Velho Testamento, os santos da igreja, os santos da tribulação, e todos nós subiremos e partiremos. Então, depois disto, é o reino milenar de Cristo. E o que resta? Os ímpios, os vis e os incrédulos. Em todas estas passagens, nada foi dito sobre eles. E existe a terceira ressurreição nos planos de Deus, Veja o capítulo 20 de Apocalipse. Ele termina dizendo-nos sobre o período da tribulação. E então, veja começando no versículo 11 esta passagem. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles, porque a santidade de Deus está acima da compreensão do homem. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Veja isto, não tem nada a ver com salvação. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então vamos esclarecer isto. Esta é a última ressurreição. Deixe-me distinguir entre os dois julgamentos. Existe o tribunal de Cristo, onde todos seremos julgados. Neste julgamento de Cristo, nós estaremos diante dele... E prestaremos conta da nossa vida. Quais foram as nossas obras? Quais foram nossas motivações em todas as coisas? Nós seremos julgados e recompensados de acordo com as boas partes da nossa vida. As coisas que fizemos de errado, motivações erradas, etc., seja o que tenha sido, nós perdemos. Agora, a Bíblia fala sobre Deus enxugando toda a lágrima de nossos olhos. Eu creio que, neste momento no céu, quando houver choro e Ele diz, eu enxugarei toda a lágrima, é quando você e eu diante dEle e Ele nos disser, aqui está a sua recompensa, aqui está o que poderia ter feito. Suas obras desperdiçadas, seus dias desperdiçados, dinheiro mal gasto, língua obscena, piadas sujas, luxúria, orgulho, arrogância, ódio. Todas estas coisas que você fez e que mostra quem você é, tudo isto é perda. Mas aqui está o que você tem. Entre na alegria do Senhor. Às vezes eu penso nisto, um pedaço de queijo americano, uma espécie de queijo é, de prato quadrado, eu penso, Deus, eu não quero parecer um queijo suíço quando eu estiver diante de Ti, com algum pedaço fatiado. Alguns de nós estaremos assim, provavelmente. Mas este julgamento não tem nada a ver com a nossa salvação, nada. Nós estamos salvos. Neste julgamento, o terceiro, quando Deus trouxer todos os ímpios de todos os tempos e eternidade diante dele, não é uma questão de salvação. Isto será o julgamento de Deus a toda a humanidade por suas obras. Aqueles que rejeitaram o Senhor, Jesus Cristo, Serão julgados por suas obras e serão recompensados de acordo com seu grau de punição. Você diz, nós todos teremos grau de punição? Sim, seremos julgados por três coisas. Preste atenção. Quanto conhecimento eles tinham? Quantas oportunidades tiveram? E o que eles fizeram com isto? O julgamento de Deus é absolutamente justo e reto e perfeito. Esta ressurreição é aquela que você não quer ter, porque é a ressurreição para o julgamento e a eterna separação de Deus. E está muito claro na palavra de Deus. Você deve ler e talvez não queira acreditar. Você tem que desligar a sua mente, fechar a sua mente. Você traz todos estes argumentos que não têm validade alguma. Separado de Jesus Cristo, você não pode ser salvo. Separado de Jesus Cristo, você estará frente ao Santo Deus. Ouça. Como você pode encarar o Santo Deus tendo rejeitado o seu Filho? Quando ele disse, você vê a mim, vê o Pai, o Pai e eu somos um, rejeitar o Filho é rejeitar a Deus. As pessoas dizem, bom, eu não creio em Jesus, mas eu creio em Deus. Você não tem seu próprio Deus. Bom, eu não creio em Jesus, mas eu creio em Deus. Você tem seu próprio Deus, mas não tem o Deus, o Senhor Jesus Cristo. Está claro. É um versículo após outro, e outro, e outro, na Bíblia toda. Você não pode ter Deus sem Cristo. Alguém dirá, eu creio que sou um bom homem. Você não pode ter nenhum. Eu posso acreditar que ele era um operador de milagres, um bom homem, ele era um bom exemplo para nós. Não, não pode. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus, quem ele diz que é, e se ele não é quem ele alegou ser, então, ele é um mentiroso e uma fraude, e você não deveria crer nele. Se ele é quem ele é, todos nós estamos condenados por causa dos nossos pecados e salvos pela sua graça, misericórdia e amor. Você não pode ter os dois. Ele é, ao mesmo tempo, Deus, aquele que cura, ensina, mas, mais que tudo, Salvador, Senhor, Mestre, Soberano do Universo. Ele é isto ou é um mentiroso? Qual deles? Ele é quem ele diz que é, que condena o homem pecador. Ou ele é uma fraude. Esqueça toda esta ideia. Então, meus amigos, todos estamos perdidos e nada temos. Ele é exatamente quem ele diz que é, o Filho de Deus. E ele está voltando, um dia desses, para levar para casa os seus filhos. Cada caixão, cada túmulo, todas estas coisas, você diz... E aquelas pessoas que estavam no mar e morreram trabalhando... Deus conhece e sabe onde está cada parte do nosso corpo. Ele diz: Ouça, nós teremos um novo corpo. Ele diz que será transformado como o corpo de Cristo. Isto não significa que vamos ser como Ele. Você irá se parecer muito com você mesmo. Somente que todos seremos como gostaríamos de ser. Você diz o que é isto? Eu não sei como você gostaria de parecer, eu só estou dizendo que seremos perfeitos por toda a eternidade. E eu quero que se lembre disto, você tem duas chances. Você pode estar na ressurreição dos justos, neste dia e época, o corpo de Cristo, ou você pode morrer sem Cristo e ir para a ressurreição do julgamento final, e ser eternamente separado de Deus, e você só tem uma alternativa, e seu nome é Jesus. E deixe-me dizer como funciona. Primeiro de tudo, você tem que acreditar, crer que Ele é o Filho de Deus. Se você não crer, não tem esperança. Você tem que crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus sem pecado, foi enviado pelo Pai a este mundo com o propósito primeiro de morrer pelos nossos pecados. E quando Ele foi para a cruz, Deus o Pai colocou sobre Ele todos os nossos pecados. E Ele pagou a dívida do mundo todo para que todos os que crescem nele, através do último sacrifício de Deus, sacrifício dos pecados, pudessem aceitá-lo como Salvador, Senhor e Mestre. Seus pecados são perdoados, seus nomes escritos no Livro da Vida, selados para sempre como Filho de Deus pela presença do Espírito Santo. É uma questão de fé, crer nele, acreditar no testemunho da sua palavra. Acreditar, ouça, o testemunho do Espírito Santo na sua vida. Não tem outro caminho. Eu desafio você a pegar sua teologia, seja qual for, lê-la segundo os ensinamentos da palavra de Deus e você achará, é Jesus, 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 Jesus ou nada. Assim é que ele é. E minha oração é que você seja sábio o suficiente para tornar esta decisão sábia. Pai, como somos agradecidos pelo seu amor por nós. E eu oro para que o Espírito Santo fale a cada pessoa que ouviu esta mensagem, não somente aqui, em português, mas em todas as línguas que ela chegar, em todas as nações da Terra. Nós oramos para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, que os comova que as objeções e negações e animosidades contra a mensagem comecem de repente a esfriar e passem pelo menos a considerar. O Senhor poderia tornar isto verdade? E, Pai, o Senhor sabe a verdade. E eu oro para que milhões de pessoas sejam salvas, milhões de pessoas que foram a Ti, milhões de pessoas que estão imersos em todo tipo de dificuldades, problemas, provações, sentindo-se impotentes e com medo do Deus que acreditam, percebam que não há medo em Ti, mas amor, perdão e bondade. Se nós nos dispusermos a ser sábios suficientes para receber Jesus Cristo como nosso Salvador, te agradecemos em nome dele. Amém.